0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Cardoncu, je travaille à Météo France. Je travaille sur des problématiques changement climatique et surtout développement des, des services pour donc, accompagner la société dans l'adaptation au changement climatique. Donc, ce matin, on va parler changement climatique et impact sur les activités sportives. Donc pour commencer, euh, je vous présenterai des éléments sur le, un petit peu généraux sur le changement climatique. Et dans une deuxième partie, on regardera plus en détail les impacts du changement climatique sur les activités sportives. Alors un petit clin d'œil sur euh, météo-climat. Donc ce n'est pas la même chose. Euh, je sais, bon, je ne sais pas si... Tout, enfin, les gens commencent à en prendre conscience, mais ce n'est pas toujours, euh, toujours bien rentré dans, dans les mentalités. Hein. Donc, la météo, c'est le, le, le temps qu'on euh, qu qu observe tous les jours. Hein. C'est surtout qu'il faut savoir que les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Donc, euh, une différence de 2 degrés, de 4 degrés, de 10 degrés dans une journée, euh, c'est très courant. Et par contre, quand on parle de 2 degrés en matière de, de climat... Euh, ce n'est pas, pas du tout la même chose, hein, puisque le climat, c'est quelque chose qu'on regarde sur des intégrations euh, temporelles. Donc, Ce sont des, des statistiques, hein, c'est quelque chose de, de moyen. et euh, Notamment, on parle des, tous les jours du 1,5 degré de réchauffement du GIEC, du 2 degré, du 3 degré. C'est énorme, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, Il faut bien avoir en tête que les ordres de grandeur, quand on parle de météo et de climat, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, excusez-moi, ça va. Voilà. Alors, le changement climatique, ben, la cause principale, hein, c'est un euh, déséquilibre du bilan euh, d'énergie de, de la Terre. Hein. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le fameux effet de serre. Euh, donc, jusqu'à l'ère industrielle, notre Terre était à peu près en équilibre hein, du point de vue énergétique, hein, avec une énergie solaire entrante et une énergie euh, sortante qui se compensait. Donc, depuis l'ère industrielle, on émet des gaz à effet de serre hein, donc, euh, et la Terre se réchauffe avec un bilan euh, très positif. Hein, euh, donc euh, beaucoup d'énergie captée au niveau de, de, de la Terre et de l'atmosphère. Hein, et cette énergie euh, résiduelle additionnelle, elle n'est pas répartie de la même façon entre euh, euh, les océans, les surfaces terrestres... Euh, et on voit ici que donc il y a une grosse partie d'énergie qui est stockée dans l'océan. Et l'océan, c'est un gros souci hein, pour, euh, pour l'avenir, hein, puisque l'océan donc euh, capture beaucoup d'énergie et l'inertie est très grande. Et en, et en, fait, euh, et en fait, on ne sait pas ce que cette énergie, en fait, comment elle va être restituée dans les années futures. Et ça a aussi des impacts sur un océan qui se réchauffe, euh, des impacts sur les récifs coralliens, etc. Alors ces changements climatiques, donc, effectivement, ils sont généralisés. Depuis quelques années, je dirais, on les voit. Hein. Peut-être que les gens ne s'en rendaient pas compte, mais depuis 3-4 ans, surtout en Europe de l'Ouest, avec ces vagues de chaleur à répétition, on, on le voit, le, le changement climatique. Hein. Et c'est non, seul, non seulement un réchauffement continu, mais c'est aussi une accentuation des, des événements extrêmes. Donc, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, bon, elle n'arrête euh, pas de, de croître. Hein, donc, on a atteint un seuil qui n'a jamais été atteint. Hein, et, une, et aussi euh, un niveau de température très, très élevé hein, euh, qu'on n'avait jamais connu hein, depuis euh, un certain nombre d'années, hein, depuis 100 000 années. Oula, je suis un petit peu nerveuse sur le prompteur. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce réchauffement climatique, il est imputable à l'homme Donc, euh, on fait de, ce qu'on appelle de la modélisation climatique hein, et on peut faire des exercices de modé modélisation avec ou sans activité humaine. Et, et de ce fait, donc, on peut mettre en évidence que c'est l'activité humaine hein, et de, notamment les émissions de gaz à effet de serre hein, qui entraînent euh, l'évolution des, des températures. Bon, ici, vous avez un certain nombre de courbes, hein, vous ne les voyez peut-être pas très, très bien. Mais donc, il y a des modélisations uniquement avec cause naturelle, ici en bas. Et puis, il y a des modélisations qui combinent les gaz à effet de serre. Et puis, on a aussi mis des observations. Donc, ça, c'est depuis 1850, depuis le début de l'ère industrielle, jusqu'en 2020. Donc, c'est comme ça qu'on montre que le réchauffement climatique, qui aujourd'hui atteint 1,1 degré à l'échelle globale, mais, euh, mais beaucoup plus sur les continents, et dû, donc, est imputable aux activités humaines. Alors, le changement climatique, c'est un une augmentation de la température, mais c'est aussi une augmentation des, des événements extrêmes. J'en je, je ai un petit peu parlé. Donc, dans ces événements extrêmes, donc, les, les vagues de chaleur, les vagues de chaleur euh, ben, en Europe de l'Ouest, et même cet été en France, euh, euh, on vient d'avoir deux vagues de chaleur assez exceptionnelles, hein, une fin août, une autre en septembre. Hein. Une caractéristique de ces vagues de chaleur, c'est aussi qu'elles euh, s'étendent euh, sur l'année, c'est-à-dire qu'elles commencent plus tôt, hein, dès le printemps, et on peut en avoir plus tard, euh, en automne, alors qu'auparavant, on les avait uniquement donc, pendant, pendant l'été. Dans les autres événements extrêmes, il y a aussi les très fortes précipitations, donc ça, c'est à ne pas oublier, hein, parce qu'on a l'impression qu'il fait chaud, il fait sec. Mais non, le changement climatique, ça, ça induit aussi des précipitations plus intenses. Beaucoup plus intense. Euh, on a aussi à l'esprit les inondations catastrophiques de cet été dans, en Grèce notamment. Euh, il y en a eu en, en Turquie, en Espagne, euh, voilà. Et donc ces, ces inondations sont catastrophiques. Hein, en quelques heures ou quelques mois ou quelques jours, pardon, tombent des précipitations équivalentes à quelques mois, voire des fois à, à une année. Euh, la, la sécheresse. Alors la sécheresse aussi, ça, ça c'est un phénomène euh, dont, dont on parle beaucoup. Hein. La France est en condition de sécheresse maintenant depuis trois, presque trois ans, hein, avec des nappes qui ne se rechargent pas suffisamment hein, pendant la période euh, hivernale donc avec des, des déficits d'eau hein, et une tension sur la ressource en eau. Et ça, c'est aussi une des conséquences du changement climatique. Hein, une, dans le, et ça, ce n'est pas uniquement en France, hein, c'est dans le monde. Hein, une tension de plus en plus grande sur la ressource en eau. Hein, euh, L'eau qui, bien sûr, est vitale à toute l'activité humaine. Phénomène extrême, on a aussi... Euh, des incendies. Donc, euh, il fait plus chaud, il fait plus sec, euh, la végétation est plus inflammable. Donc, euh, des conditions euh, sont propices euh, au déclenchement des, des incendies. Autre phénomène euh, aussi euh, induit par le changement climatique. Hein, donc, bon, on en a un petit peu parlé, l'océan euh, qui se réchauffe, euh, mais aussi donc, la glace qui fond, le niveau de la mer qui, qui remonte. Hein, donc, beaucoup d'impact de, beaucoup de, aussi sur, euh, sur l'océan sur hein, qui, qui, quand même, euh, couvre une grande partie de, de notre Terre. Donc, ça, c'était un petit peu le constat là, tel qu'il est observé jusqu'à aujourd'hui. Donc, en matière de changement climatique, souvent, quand on veut voir ce qui se passe, on fait d'abord le constat, euh, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent et qu'est-ce qui va se passer dans le futur Bon, là, je n'ai pas des bonnes nouvelles, vous en doutez. Donc, euh, pour le futur, euh, euh, sur ce petit schéma, euh, vous avez les courbes d'évolution euh, de, des températures en fonction, je retrouve le pointeur, hein, voilà, en fonction de différents euh, scénarios de gaz à, euh, à effet de serre. Hein, donc, euh, depuis des émissions très basses hein, où on arrive à stabiliser euh, la, temp euh, la température, jusqu'à des émissions très élevées où euh, on arrive, là c'est du niveau global, hein, jusqu'à euh, 4 ou 5 degrés de réchauffement, hein, euh, ce à quoi on devrait quand même jamais euh, arriver, puisque les scientifiques ont quand même calculé que on n'a pas de, suffisamment de réserves d'hydrocarbures pour arriver à ces, à des tels réchauffements. Enfin, bon, c'est pas c'est pas c'est pas de nature à nous rassurer quand même. <rire> euh, voilà. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi en matière de changement climatique, c'est que en, en en dessous, là, je vous ai mis des petites cartes, là, des petites vignettes euh, de réchauffe de différents réchauffements. Alors, c'est vrai que depuis quelques exercices au niveau du GIEC. On parle par niveau de réchauffement et on regarde ce qui, se rega ce qui va se passer. Euh, donc, on a ici un réchauffement à 1,5 degré, puis à 2 degrés, puis à 3 degrés. Et on regarde ce qui se passe au niveau des températures et des précipitations. Donc, plus ça chauffe, euh, plus c'est rouge, plus c'est bleu-marron. Donc, ça veut dire euh, plus, euh, oui, plus la température augmente, mais plus aussi les précipitations, il y a des disparités sur les précipitations. Euh, entre les saisons, euh, mais aussi euh, entre le nord de la France et le sud de la France, entre le nord de l'Europe et le sud de, de l'Europe. Donc les disparités euh, régionales augmentent. Alors, euh, donc là, je vous ai parlé de ce qui se passe au niveau global. Bon, après, quand on veut sensibiliser au changement climatique, c'est bien de dire ce qui se passe chez soi. Parce que les, voilà, les gens, souvent, ils, souvent, ils sont ils se sentent plus concernés quand on leur parle de leur climat, du climat chez eux. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de, du sud-ouest, enfin, et en particulier de, de Toulouse. Euh, donc ici à Toulouse, euh, les températures moyennes euh, elles ont augmenté. Euh, en fait, euh, si, on, conserve, si on, on compare ça au 1,1 degré de réchauffement global, euh, à Toulouse, c'est 2 degrés. Donc c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus pour plusieurs euh, raisons. Déjà, on, bon, on est sur une surface continentale. Donc, sur les surfaces continentales, ça réchauffe plus. Et puis, là, euh, les scientifiques travaillent dessus. Euh, sur l'Europe de l'Ouest, euh, ces dernières années, on a un réchauffement très, très important. Euh, donc, ça, c'est pour la température moyenne. En ce qui concerne les vagues de chaleur que j'ai représentées, euh, ici, là, à droite, en haut à droite, vous avez... Euh, euh, donc, chaque bulle représente une, une vague de chaleur. Euh, là, j'ai mis euh, les vagues de chaleur sur le département du, euh, du Tarn, je crois. Enfin, voilà. Et euh, euh, du, au cours des, des quatre dernières décennies, euh, en fait, euh, on avait huit événements de 1947 à 1943, et on, a, on en a 38 hein, maintenant, de 1984 à 2023. Voilà, donc on voit que ces vagues de chaleur, en fait, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont aussi de plus en plus euh, fortes et, et intenses. Hein. Ça, ça se voit sur la taille de, de la bulle. Bon, on a quand même la canicule de 2003 qui reste vraiment là, une des plus grosses canicules. Mais celle, euh, on voit que celle de, de fin août hein, euh, euh, rattrape euh, la canicule de, de, de 2003. Alors là, donc on vient de voir les températures. Donc la ressource en eau dans, no, dans notre région, donc, euh, là, un petit peu, les diagnostics sont un petit peu différents sur euh, la ressource en eau. Sur le cumul annuel de précipitations, euh, on ne montre pas d'évolution hein, sur ce qui s'est passé ces dernières années. Les pluies, euh, euh, par contre, les pluies extrêmes euh, quotidiennes hein, sont en hausse. Hein, donc ça, c'est l'effet euh, euh, renforcement des événements extrêmes et ça a des conséquences, notamment une aggravation du ruissellement en zone urbanisée rurale. Et puis le graphe du dessous, ça concerne les sécheresses. Les événements de sécheresse des sols, là, ils se sont multipliés par trois là, depuis les années 60, en midi-Pyrénées, avec forcément des impacts sur l'agriculture et sur les bâtiments. Alors, Qu'est-ce qui va se passer euh, d'ici 2050 en midi Pyrénées Donc euh, là, vous avez l'évolution des, des températures, ici, là, en, euh, en haut euh, à droite, avec différents scénarios d'émissions de, des gaz à effet de serre. En, en vert, c'est un scénario Accord de Paris. Au, en orange, un scénario, scénario médian. Et en violet, un scénario émission élevée. Voilà, donc les, les... Pardon, les les températures continuent à augmenter. Les températures d'été augmentent plus que la température moyenne. Et les nombres de jours de chaleur aussi continuent à augmenter. Donc on voit ces, 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 ces courbes-là hein, qui, qui sont en, fait en constante augmentation. Sur les précipitations, donc un cumul annuel qui est plutôt stable. Mais euh, il, faut, il faut retenir quand même que les précipitations euh, seront plus fortes l'hiver et en baisse l'été. Et une accentuation des sécheresses euh, estivales et des pluies intenses. Voilà pour ces éléments de, de constat. Alors Maintenant, on va passer au sujet de, de la journée là, sur, le, sur le sport. Conséquences du changement climatique sur les activités sportives donc je me suis intéressée plus particulièrement aux activités sportives de, collectives de, de, de plein air et voilà donc euh, quelles, pro, quelles sont les problématiques posées par euh, le changement climatique euh, en matière de sport donc euh, il y a tout d'abord des aspects euh, sanitaires euh, donc avec euh, des problèmes sur le confort thermique des sportifs mais aussi des spectateurs quand même euh, il y a aussi des conséquences sur l'état des infrastructures hein, donc l'état des pelouses, la praticabilité des stades, les coûts d'entretien, etc. Alors, qu est -ce qu est, quel, à quelles questions en fait, il faut répondre hein, en termes de conséquences euh, du changement climatique euh, sur les activités sportives Donc, première, euh, euh, première question qu'il faut se poser, ben, est-ce qu'on va pouvoir continuer à pratiquer du du sport sans que mettre en danger euh, l'être humain en fait, sans... est-ce qu'on va pas arriver aux limites euh, supportables par un humain dans certaines conditions euh, on en a un exemple tout récent avec euh, le démarrage de la coupe du monde de, de rugby euh, au stade de France euh, il faisait presque 30 degrés euh, Voilà, et avec euh, la nécessité d'instaurer des pauses de fraîcheur pour les, pour les joueurs hein, pour que ce soit supportable Ensuite, euh, autre question, euh, doit-on revoir le calendrier des grandes épreuves sportives mmh. Aujourd'hui, on planifie des épreuves sportives, euh, souvent en été hein, et souvent dans les grandes, euh, dans les grandes métropoles. Il euh, y, y a aussi des questions à se poser sur bah, à quelle heure de la journée il vaut mieux euh, programmer les épreuves Puisqu'on sait que finalement, euh, l'heure où il fait le plus chaud, c'est la fin de journée. C'est après 17, enfin c'est autour de 17h, 18h. Et puis, il y a une inertie. Hein. On a vu cet été, il fait 30 degrés jusqu'à euh, minuit ou 2h du matin. Quoi. Et puis aussi, un autre aspect important, c'est ce qu'on appelle euh, l'effet d'îlot de chaleur urbain, euh, qui accentue et fait perdurer la chaleur la nuit hein, dans les grandes métropoles. Et donc, euh, là, là j'ai mis une petite vignette sur Paris, mais... Euh, euh, puisqu'on pense aux Jeux olympiques, hein, Paris 2024, hein, euh, juillet-août 2024, une grande métropole. Euh, voilà, on prend beaucoup de risques à, euh, à faire ça à Paris. Et l'effet euh, les du de, hoteler urbain, ici c'est à Toulouse, hein, lors d'une campagne de mesure, ça peut être jusqu'à plus 6 degrés. Euh, dans le centre-ville par rapport euh, à l'extérieur, par rapport à un endroit non-urbanisé. Donc c'est quand même énorme. Quand on voit les températures qu'on a déjà de base, on rajoute 5 ou 6 degrés. Et là, je vous ai pointé le, de, le stade de, de, de Toulouse, là, et c'est l'endroit où ça réchauffe le plus en termes de chaleur, chaleur urbaine. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Ah non, c'est non, c'est lié à l'environnement, euh, l'environnement urbain. Oui, oui. Mm. Alors, bon, alors comment, comment on fait en pratique pour prendre en compte ces problématiques-là Donc, on, on, essaie de, on utilise ce qu'on appelle des indicateurs climatiques. Alors, c'est quoi un indicateur climatique En fait, c'est mis au point, c'est défini pour analyser les caractéristiques du climat par rapport à une certaine problématique. Alors, pour, le, pour la pratique du sport, il y a un indicateur qui s'appelle l'indice de confort thermique. Enfin, il y en a plusieurs hein, des indices de confort thermique, mais il y en a un qui est le WBGT qui est un indicateur, un indice adapté pour des humains faisant des efforts importants et continu au soleil. Donc, est, il est calculé à partir de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire et du vent. Et puis, on, donc, on a défini des classes de, de, de cet indice. J'ai mis un petit tableau là en bas à droite qui représente finalement avec, à chaque seuil une couleur en fait, euh, avec des, des praticabilités du sport de plus en plus euh, difficiles, hein. on arrive au noir, le sport est interdit, enfin voilà, dans, certaines, dans certains endroits. Donc effectivement, on peut, on peut étudier ça hein, et on, peut aussi, bon, on travaille aussi sur les températures maximales comprises entre des seuils, euh, on travaille aussi sur euh, euh, des indicateurs à à fréquence horaire pour regarder la, quelle est la meilleure période de la journée pour pratiquer le pratiquer le sport. Hein. Bon et ça nous permet en fait hein, de de faire des recommandations d'adaptation. De, Ici, j'ai mis aussi des indicateurs pour l'état de la pelouse en été, hein, avec la, la prise en compte de, des températures extrêmes, des jours sans pluie, mais aussi euh, éventuellement des jours avec précipitations supérieures à des seuils élevés comme 40 mm, hein, qui peuvent entraîner l'inondation des, des, des stades. Hein, donc à ne pas oublier quand même euh, ces phénomènes extrêmes de précipitations hein, euh, intenses. Voilà, donc d'ici 2050, on l'a vu, donc, les températures vont augmenter, donc les vagues de chaleur également. La période des vagues de chaleur va s'étendre vers le printemps et vers l'automne. Donc nos indicateurs associés à la pratique des activités sportives, ben, ils, vont, ils vont aussi euh, évoluer de la même façon. Donc les nombres de jours avec euh, un indice de confort thermique supérieur à un seuil, ben, tout ça, ça va, ça va augmenter. Donc attention aux limites physiologiques. Euh et euh, la période quotidienne de praticabilité du sport va aussi euh, euh, diminuer en saison, en saison chaude. Donc, quelles adaptations possibles en France métropolitaine donc, euh, Voilà quelques pistes. Hein, donc, euh, euh, ne plus programmer d'épreuves en juillet-août, hein, voire de juin à septembre, puisqu'on a vu que la période euh, des vagues de chaleur s'étend. Éviter les grandes métropoles à cause de l'effet d'îlot de, de îlot chaleur urbain. Euh, décaler la reprise de la saison euh, donc euh, aujourd'hui je crois que c'est en août mais ça pourrait être en septembre ou en octobre des trêves raccourcies euh, le décalage des épreuves hein, les mettre plus tôt le, mat, plus tôt le matin hein. le soir c'est pas une très bonne idée identifier des régions où les conditions euh, sont les meilleures pour la tenue des épreuves euh, donc, il fait quand même moins chaud dans le nord de la France et dans l'ouest. Hein, donc, euh, éviter de, peut-être. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a toute une, euh, des habitudes comme l'alternance des matchs à domicile. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Hein, peut-être que pendant l'été, il vaut mieux faire tous les matchs euh, au nord de la Loire, etc. Donc, tout ça, c'est des pistes. C'est pour dire que les, les pratiques en matière de, de sport euh, vont devoir euh, s'adapter hein, au, au changement climatique. Voilà, et puis pour terminer, je vous ai, mis, euh, je vous ai fait un petit clin d'œil. Ça, c'est le Tour de France. Euh, en ces dernières années, le Tour de France a connu des conditions assez euh, difficiles hein, euh, en termes de chaleur, mais euh, il y a 60 ans, euh, ils étaient sous la neige. Euh, et donc, euh, les problématiques n'étaient pas les mêmes. On devait s'inquiéter de savoir s'ils allaient pouvoir passer l'école euh, et s'il fallait dégager, euh, euh, dégager les routes. Voilà. Donc j'en ai terminé, si vous avez euh, des questions. Euh, je j'ai plus j'ai plus en tête l'année exacte mais je pourrais la, la retrouver 1930-40 peut-être. Oui, 1930, peut oui c'est il y a 80 ans je crois. 80 ans. Ouais. Et, et il fallait à cette époque, il fallait donc déneiger euh, pour le Tour de France. Oui. Oui. et ça, on ne le voit plus du tout. Hein. Ben, on l'a quand même eu il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, parce qu'on garde de la variabilité interannuelle. En, euh, en 2011, je crois, euh, il y a eu de la neige sur, sur, le, tour de, sur le Tour de France. Mais bon, assez, alors, il y a 80 ans, c'était un peu systématique. Maintenant, c'est rare. C'est rare, et il faut plutôt les protéger, protéger les cyclistes de la chaleur. Mmh. D'accord, merci. D'autres questions Oui.
0: Ah. Bonjour, pas forcément une question, c'est une réaction un petit peu à vos, votre présentation très intéressante. En fait, je suis directeur de l'ANDES, c'est l'Association nationale des élus du sport. C'est un réseau national de collectivités locales qui sont propriétaires d'une installation sportive à 80%. C'est vrai que la thématique que vous évoquez, c'est la pratique sportive, elle est complètement centrale pour les élus locaux, les pratiquants comme les associations. Et c'est vrai qu'au niveau national, on a déjà, vous savez, des travaux euh, sur l'aspect énergétique, sur tout euh, l'aspect écologique aussi en, en lancé par les ministère du sport et tous les acteurs institutionnels. On a beaucoup contribué. C'est vrai que ce que vous dites aujourd'hui, c'est que delà les solutions que vous avez proposées tout à l'heure au niveau du calendrier fédéral, la problématique c'est que, par exemple, ce ne sont pas les villes qui détiennent la, la possibilité de modifier le calendrier, mais les fédérations, d'autres acteurs. Et le sentiment que l'on peut avoir, c'est que justement, euh, il y a des contraintes au-delà de cette urgence euh, d'organisation fédérale qui font que tous les acteurs n'ont pas cette possibilité, voire la conscience un petit peu des enjeux sur l'entretien de l'installation, l'occupation. Également, vous l'avez dit, les pratiques, les dieux, les pratiques aussi qui sont proposées. Et c'est vrai que c'est un travail qui est en cours depuis un an désormais, mais qui est assez récent en termes de prise de conscience. Je crois que c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. En même temps que les pratiques ont déjà évolué, on parle des quatre saisons en montagne aujourd'hui, notamment pour adapter aux enjeux touristiques. Il y a également des travaux sur la question de l'arrosage également en été à diminuer à certaines périodes, à certaines heures. Donc voilà, c'est une vraie révolution quelque part euh, pour tous les acteurs quels qu'ils soient et c'est vrai que cela va plus loin aujourd'hui sur euh, l'inspect mais monsieur les gymnases par exemple comment nous concevons aujourd'hui les installations des relations euh, aussi, parce que de plus en plus, avec la Covid d'une part, mais aussi la crise, on est beaucoup plus en pratique extérieure euh, qu'auparavant. Et c'est vrai que tout cela interroge beaucoup bouleverse, vraiment l'écosystème du sport. Mmh. Voilà, c'est pour ça que c'est juste une réaction. À dire qu'effectivement, euh, les pratiques que vous avez évoquées au nord de la France, c'est bien, mais c'est quelque part compliqué parce qu'encore une fois, euh, chaque... Euh, club, à son, à, on va dire, à son stade fétiche, à sa salle, et je crois qu'encore ça n'est pas complètement intégré. Il y a une chose aussi au niveau local, euh, national, mais également international. Euh, ce sont des dates qui sont imposées souvent dans les événements. On parlait tout à l'heure de, des critères que vous évoquez, pas dans une métropole, pas l'été, mais pour les Jeux, on est en plein dedans. Ah oui, oui, euh, oui on
1: a tout faux. Donc, on, a tout faux. Ouais, <rire> on est ouais. complètement ouais, euh,
0: ouais, par ouais, la ouais. merde, mais ouais. sur des ouais. choses il y a 10 ans que ont été prises des décisions. Donc voilà, tout ça aussi... Comment nous pourrons nous adapter, à quelle vitesse aussi par rapport aux enjeux climatiques Là, c'est une vraie question. Et parfois, on a ces freins parce que tout simplement, des installations qui sont conçues depuis 40 ans, 50 ans, on ne peut pas, comme ça, jouer la nuit et les rénover, les adapter. Et ça coûte très cher aussi, mmh. clairement. Donc voilà, c'était juste une, une réaction, on sent euh, dans les territoires l'évolution des pratiques des attentes. On parle aussi du club de voile, par exemple, pour Nautique, également, qui doivent aussi s'adapter par rapport à l'avancée de la mer aussi, qui me retirer euh, carrément parfois des installations. Euh, on parle d'érosion aussi, donc voilà, c'est plus oui, que est ça. Oui, c'est un sujet très vaste. Oui. Euh, et donc, globalement, c'est une vraie, euh, un bouleversement, une révolution, dont on ne voit pas encore tout simplement euh, la fin. Il y a des moyens qui sont donnés pour rénover, mais qui sont largement insuffisants. Donc, juste un exemple, en termes d'équipement sportif, nous avons à peu près 350 000 équipements sportifs en France. Imaginez un peu ce que ça représente mmh. en termes de moyens, euh, d'évolution, d'adaptation, c'est colossal. Donc voilà, je pense qu'il y en a un jeu, c'est la prise de conscience surtout des acteurs aussi, des organisateurs, des événements également, parce que là aussi, est-ce que désormais, on, on entend dire, on ne fait plus du ski parce que c'est également en théologie qu'avec l'écologie, mais en même temps, c'est une économie touristique également, oui, oui, très oui, complexe de dire stop, oui. on arrête tout. Oui. Donc voilà, c'est entre la volonté, la possibilité et les contraintes qu'on a autour de nous, c'est le vrai questionnement qu'on mais de partager. Alors je me suis dit, est-ce que... On va trop loin, on alerte trop, il y a les constats que vous dites. Euh, effectivement, il ne faut pas être dupes. il y a quand même une réalité. Maintenant, euh, voilà, est-ce que parfois trop alerté, est-ce que les gens ont peur, on n'avance pas, ou est-ce qu'on a plus besoin de pédagogie, quelque part, d'accompagnement de ces acteurs Je crois que c'est ça qu'il faut travailler oui, davantage, oui, assez... euh, parce non. que tout le monde n'a pas cette connaissance, cette compétence, mmh. de aussi de se projeter mmh. sur les enjeux de demain, Puis ça fait peur, clairement. Ça remet en question certaines pratiques, mmh. et certaines économies, certains équilibres.
1: Oui, voilà. nous, oui nous, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner. Et par exemple, sur l'enneigement en montagne et sur les, le tourisme de sport d'hiver, euh, on a développé une, une application, enfin un service qui s'appelle Snow, hein, qui permet aux stations de ski euh, d'anticiper et de voir comment on va évoluer leur... Euh, euh, leur domaine skiable hein, et, et, et savoir s'ils doivent s'équiper des, des, ou pas. Bon, après, euh, effectivement, équiper une station de, de, de canons de canon à neige, c'est discutable aussi. Parce que la ressource en nous, on va, on va en manquer. Très bien, bah, merci, merci, à, merci à tous.
0: <rire> Cet épisode vous a été proposé par l'âme et les podcasts. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelé.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by Lamelle et la cantine Toulouse.